0: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy en Enfermería Esencia estamos haciendo un nuevo episodio donde hablaremos del infarto agudo al miocardio, más conocido como ataque cardíaco. Si quieren saber todo del infarto, quédense con nosotros. Primero que todo, queremos saludar a todo el mundo y todas las personas que nos escuchan desde distintas partes del mundo en especial la gente que nos ha mandado sus saludos desde Chile, Estados Unidos, España, México, Argentina, Alemania, Panamá, Singapur, Ecuador y Costa Rica. Muchos cariños para ustedes. Bueno, el infarto agudo al miocardio es importante de tratar porque es la principal causa de muerte en la población adulta chilena y del mundo entero. También es conocido como ataque al corazón. ¿Y en qué consiste? Consiste en la presencia de necrosis miocárdica, es decir, la muerte de un conjunto de células musculares del corazón por una obstrucción de una o más arterias coronarias que impide el paso de sangre. Recordemos que el corazón está compuesto de músculo y este músculo tiene unas arterias que lo envuelven que se llaman arterias coronarias. Una pan por el lado derecho del corazón y otras por el lado izquierdo, y se van dividiendo en arterias cada vez más pequeñas, como si fueran las ramas de un árbol. ¿Cuál es el sentido de esto? Poder nutrir y oxigenar el músculo de todo el corazón. Estas arterias llevan sangre que irriga al músculo cardíaco completamente, llevando en su interior entonces sangre oxigenada y nutrientes. La principal causa del infarto agudo al miocardio es la obstrucción de estas arterias coronarias. Y esta obstrucción se produce habitualmente por coágulos que se forman a partir de una placa de colesterol que se rompe dentro de la arteria y que empieza a generar un coágulo porque se empiezan a agregar todos los elementos figurados como las plaquetas y otros generando un coágulo y este coágulo obstruye la arteria y de esa manera no permite el paso de sangre y por lo tanto no permite la oxigenación y como consecuencia se produce una muerte de las células musculares del corazón. Por esto es tan importante acudir de inmediato a un centro médico de urgencia y además conocer los síntomas del síndrome coronario agudo. ¿Para qué? Para que pueda ser tratado precozmente evitando la muerte de las células musculares del corazón. Porque les debo decir que mientras más tiempo pasa en acudir a esta consulta, hay más territorio muscular que muere, porque es oxígeno dependiente. ¿Cuáles son los síntomas típicos de un infarto, para saber reconocerlo? Bueno, los síntomas típicos de un infarto agudo al miocardio es el dolor torácico o dolor de pecho. El dolor de pecho puede ser opresivo, como si estuvieran haciendo fuerza o le estuvieran cargando el pecho. Transfixiante, es decir, como si el dolor empezara en la parte del pecho de adelante y nos atravesara como una lanza hacia atrás. Puede ser también como una puntada aguda que ni siquiera nos permite respirar bien. Y este dolor se puede irradiar a los brazos, al cuello y a la mandíbula. Ahora, ¿es en todas las personas igual? No, porque cada uno en su individualidad va a vivirlo de una manera distinta, pero estos son los patrones típicos que refieren los pacientes. En pacientes diabéticos, por ejemplo, que tienen alterada la sensibilidad al dolor por una neuropatía diabética, muchas veces se presenta con menos dolor o como un dolor difuso, como un ardor, que incluso muchas veces se confunde con una gastritis. Lo más característico que refieren los pacientes, eso sí, y que en los cuales concuerdan todos, los pacientes que han sufrido un infarto agudo, es en la sensación de muerte inminente. Es decir, independientemente del tipo de dolor y cómo se manifieste, todos coinciden en que pensaron que se iban a morir. Ahora, ¿qué pasa con esta persona una vez que acude al servicio de urgencia? Le toman un electrocardiograma, que es un examen no invasivo, no doloroso, que toma las señales eléctricas del corazón y las registra en un trazado, que es un trazado de papel, mostrando alteraciones en la curva, siendo capaz de señalar o de orientar en qué parte del corazón se encuentra el problema. Junto con el electrocardiograma le van a tomar una muestra de sangre para ver los marcadores biológicos, o sea, las enzimas cardíacas, CK total, CKMB y además la troponina. Las enzimas cardíacas y la troponina, que es una proteína, se encuentran en niveles bajos en la sangre. Pero ¿qué pasa cuando hay un daño celular del corazón? Aumentan su nivel. Por eso es que se toma esta muestra. Por lo tanto, si en la muestra de sangre aparece... Aumentada estas eh, enzimas cardíacas y estos marcadores biológicos, tenemos además un electrocardiograma alterado y además una clínica, es decir, una sintomatología de un dolor precordial de paciente, es de alta probabilidad que se esté cursando con un infarto agudo del miocardio. Ahora, si está cursando con un infarto agudo del miocardio, hay distintos tratamientos y va a depender también del daño al músculo que haya. ¿ya? En este caso existen diferentes tratamientos que van a depender del momento en que se consulta y, como les decía, de la gravedad de la, de, de la lesión o del daño muscular. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento del infarto? Bueno, si un paciente consulta precozmente a una urgencia, el equipo de urgencia puede llamar inmediatamente al hemodinamista Quién está preparado para realizar una coronariografía dentro de los 60 o máximo 90 minutos siguientes que usted ingresa. ya O que presentó las molestias. Esto es lo ideal para poder actuar rápido y así salvar gran parte de la musculatura del daño que produce no recibir oxígeno. La hemodinamia, lo que hace en el fondo, en, en el servicio de hemodinamia, una coronariografía. ¿En qué consiste? Consiste en un procedimiento invasivo, pero es mínimamente invasivo en realidad, mediante el cual ingresan un catéter por una arteria del brazo hasta llegar al corazón. Se inyecta medio de contraste y se observa si el medio de contraste pasa por algunas partes de manera más delgada o más lento o incluso si es que no pasa. Si esto es así, y se obstruye el paso del, del medio de contraste, entonces el hemodinamista sabe que ahí hay un daño. ¿Qué es lo que hace? Bueno, él ingresa, puede aspirar los coágulos de ese trombo que está produciendo la obstrucción de la arteria, puede intentar abrir la arteria con un balón y además puede dejar puesta una malla que luego, chung, se infla dejando nuevamente abierta la arteria, que esta malla se llama stent. Posterior a la instalación de esta malla, se vuelve a pasar medio de contraste para chequear si es que ahora el medio de contraste pasa sin dificultad. De esa manera se logra que llegue la sangre oxigenada a esa parte muscular del corazón. Posteriormente, y en general al día siguiente, le van a realizar un ecocardiograma, que es una ecografía del corazón. Es un procedimiento que no es invasivo, no es doloroso se coloca un gel conductor en el pecho y observan mediante un ecógrafo para ver si hay problemas de movilidad muscular. Es decir, se puede apreciar a que son segmentos donde el músculo cardíaco no se mueve nada, ya por el daño o la injuria de haberle faltado oxígeno, ¿cierto? O puede haber disquinesia, que en el fondo, en el músculo se mueve, pero un poco torpe, lento... Y posteriormente, con rehabilitación cardíaca, manejo médico, se puede volver a chequear, en un tiempo posterior, ¿cierto? Nuevamente un ecocardiograma para ver si es que esas partes disquinéticas o que estaban un poco torpes ya se mueven con mayor normalidad. Sin embargo, seguramente van a haber algunas otras partes en que van a estar el tejido muerto. Por eso les insisto que es tremendamente relevante conocer los síntomas y consultar. Siempre es mejor consultar de más que de menos, sobre todo cuando se trata de las patologías cardíacas. Ahora, cuando en la coronariografía hay una arteria lesionada, se le hace este procedimiento que les mencionaba y ahí se pasa a llamar angioplastía. Por si alguno de ustedes alguna vez tuvieron algún procedimiento de este tipo y dicen ¿eso será lo mismo que me hicieron a mí? sí. Se llama coronariografía cuando uno va a mirar las arterias con el medio de contraste y se llama angioplastía cuando se hizo una resolución en esa coronariografía. ¿Ya? Ahora, eh, cuando hay más de una arteria lesionada o está el tronco de donde nacen las arterias lesionadas o hay una patología difusa, también podemos entrar a otra categoría que es la cirugía cardíaca, otro tipo de resolución. Ya, Entonces, en la cirugía cardíaca ya no está el hemodinomista, ¿cierto? está el cardiocirujano. ¿Y en qué consiste la cirugía cardíaca? El cardiocirujano hace una cirugía a corazón abierto, ya. saca un trozo de arteria generalmente del brazo o un trozo de vena de la pierna, generalmente en la vena safena, que es una vena de la pierna, corta este pedazo y lo instala donde estaba el pedazo dañado de arteria, es decir, lo repone y lo une mediante puntos. Esto se llama bypass coronario o puente coronario. Puede haber bypass coronario simple, doble o triple, dependiendo de las lesiones que hayan en el corazón también es probable que exista una enfermedad aterosclerótica en el tronco desde el cual nacen todas estas ramas, lo que también se puede reparar en la cirugía cardíaca. Y para no generar confusión, simplemente les voy a mencionar que a veces, junto con el bypass coronario, se deben cambiar las válvulas del corazón. La válvula mitral, la válvula órtica, a veces ambas. ¿ya? Y esto se repara también dentro de la misma cirugía. Como les mencionaba, esta cirugía cardíaca es una cirugía a pecho abierto. Es con anestesia general. El corazón debe ser detenido para poder manipularlo. Se imaginarán que sería muy difícil para el cardiocirujano estar operando si es que el corazón está latiendo. Por lo tanto, el corazón se detiene. De esa manera, ellos durante la cirugía y mediante una máquina que es manejada por el anestesista y el perfusionista, van haciendo circular la sangre en un circuito externo a él, externo al corazón. Y una vez terminada la cirugía cardíaca, se pone en marcha nuevamente el corazón, se junta el esternón, porque para acceder a la cirugía pecho abierto tienen que cortar el hueso que todos tenemos acá en el pecho, que es un hueso duro que se llama esternón, se corta y se abre para poder acceder directamente al corazón. Entonces, una vez terminada la cirugía cardíaca, vuelven a juntarlo y lo unen mediante unos alambres. Queda seguramente el paciente con algunos drenajes porque va a ir saliendo sangre, ¿cierto? De esta cirugía probablemente... Eh, salga sangre hacia la cavidad cardíaca y eso no es normal. Nosotros debiéramos retirar esa sangre, no dejar esa sangre contenida ahí en el tórax. Por eso va a quedar con algunos drenajes. Y en los días posteriores lo van a sacar de la ventilación mecánica, probablemente a las 6 horas le saquen la, la ventilación mecánica, no más allá de eso, Después lo van a hacer caminar, lo van a hacer primero sentarse, van a sacar los drenajes de a poco hasta que hay una rehabilitación cardíaca. ¿ya? Ahora, este paciente, como le digo posteriormente, es rehabilitado, pero se hace mediante un programa de rehabilitación cardiovascular. No es que la persona salga a y pueda correr los 10K después. No, tiene que haber un, una, una recuperación paulatina. Sin embargo, además de esto, hay un grupo de pacientes, sobre todo los de mayor edad, que muchas veces llegan con un cuadro coronario de infarto agudo al miocardio, son hospitalizados, pero al realizar la coronariografía se dan cuenta que las estructuras ya están dañadas de manera difusa, lo cual no hace posible ni la angioplastía ni la cirugía cardíaca, debiendo manejarse solamente médicamente es decir, mediante medicamentos. Y esto que le pasa a las personas mayores, también le pasa mucho a las personas que fuman, porque el hábito tabáquico hace que se genere mayor aterosclerosis en las arterias, por lo tanto van a tener este mismo daño, como si tuvieran 20 años más. Así que para terminar, simplemente me gustaría señalarles que bueno, que las sociedades de cardiología han clasificado el infarto agudo del miocardio en cinco tipos. Eso es lo último, ¿ya? Sin embargo, la principal causa habitualmente es que es de enfermedad aterosclerótica y que se obstruye la arteria por una placa de colesterol, que después se forma un coágulo con un trombo y se obstruye la arteria. Eso habitualmente es así. Pero existen otros tipos también de infarto, como son, por ejemplo... Eh, los infartos que tienen relación con una necesidad de oxígeno y que el corazón no es capaz de dar el aporte que requiere, es decir, se produce por un desbalance entre la necesidad o la demanda y el aporte de oxígeno. Eso quiere decir, mm, por ejemplo, una persona que no realiza actividad física habitualmente y un amigo le dice, oye, vamos a trotar y corren tres kilómetros y, y su corazón no está habituado, Puede ser un infarto porque su corazón no va a ser capaz de responder a la demanda de oxígeno que le está pidiendo el cuerpo en ese momento. También puede pasar eh, con los cuadros sépticos, es decir, con las infecciones graves. O con la anemia, con anemias muy severas, con personas que estén muy anémicas o que estén con un sangramiento digestivo tan extremo que su hematocrito baje. ¿Y por, por qué lo digo? Porque... Los glóbulos rojos de la sangre son los encargados de transportar el oxígeno. Por lo tanto, en la anemia hay pocos glóbulos rojos, es decir, hay muy pocos glóbulos circulando para poder llevar este oxígeno. También está la muerte súbita y además que son esas muertes que, que dicen, no, la persona se cayó desplomada y murió. O sea, esas personas, habitualmente este tipo de infarto no es posible tratarlo en la calle, por más que le hagan maniobras, lo más probable es que requiera inmediatamente una desfibrilación o una ambulancia de emergencia y ser tratado en un hospital. ¿ya? Y eso se llaman muertes súbitas. Y también se producen infartos relacionados con los procedimientos que acabo de mencionar, que es la coronariografía, o sea, las angioplastías y las cirugías cardíacas. Y ahí están los cinco tipos de infarto. Pero en realidad esto es solamente para que ustedes sepan que, que el infarto no es como de una sola presentación o de una sola manifestación, sino que ya se conoce que hay múltiples manifestaciones y ya tienen clasificadas cinco. Por eso es sumamente relevante que eh, en el fondo... En su individualidad cada uno se conozca, conozca su cuerpo, conozca los tipos de dolor que tiene habitualmente y sepa reconocer cuando un dolor al pecho es angustia o cuando un dolor al pecho es distinto y podría ser algo cardíaco. Es importante tener esta relación con el cuerpo, con, con nuestro estado de salud. ¿Ya? No, no solamente ponernos atención en el cuerpo cuando estamos enfermos, es importante poner atención a nuestro cuerpo cuando está sano, porque de esa manera yo puedo reconocer cuando hay una diferencia y cuando algo no anda bien. Es relevante entonces, eh, además, conocer... Todas las medidas de autocuidado, que ya las hemos mencionado, por ejemplo, en los podcasts anteriores, pero las voy a volver a decir porque son muy relevantes, no al tabaco, no al cigarrillo. Realmente es un hábito que lleva, no necesariamente al infarto, pero sí sí muchas veces al infarto y también a otras patologías de origen cardiovascular que van a desencadenar tarde o temprano un infarto. ¿ya? La obesidad también evitar el consumo excesivo de grasas y, como les decía, conocer su propio cuerpo y atender a los dolores que le manifiesta. Esperamos haberles ayudado, haberles aclarado un poco más el concepto de infarto agudo al miocardio o ataque cardíaco y además hacerles una reseña para que ustedes sepan cómo es, cómo se maneja, cómo se trata y cómo es que lo vive una persona que está con un infarto. Un saludo, que estén bien. Muchas gracias y cuídense. Un abrazo grande. Y no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Enfermería Esencia y en Instagram como Esencia-Capacitaciones. Ahí encontrarán mayor información respecto a todo lo relativo con salud y lo que hemos conversado también de enfermedades cardiovasculares.